0: Bonsoir les amis, bonsoir à tous et à tous. Je disais bienvenue sur Terre de TV. Merci d'avoir euh, regardé l'émission de la dernière fois. Je couperai au montage au petit moment où vous ne m'avez pas entendu. J'étais en train de remercier Patrick Drouot qui est avec nous ce soir en lui disant qu'il a été un petit peu le grand-père de mon enfance parce que quand j'ai démarré La Spiritualité, de manière générale, je lisais les livres de Patrick et je lisais d'autres livres que vous avez peut-être lus, qui étaient les livres de Twisted, Le rempart qui est un petit peu dans le monde spirituel. Et puis j'ai lu aussi Du Raymond Ray, des choses comme ça, un peu moins connues. Mais... Euh... Euh, très content je disais donc de te recevoir Patrick ce soir je te remercie tu nous accordes une heure parce que tu as un emploi du temps après euh, qui, qui est prévu mais ouais, c'était pas prévu mais bon je te remercie oh. vraiment de nous accorder cette heure les amis bah, je sais qu'il y a un match de foot ce soir mais vous êtes quand même avec nous donc je ne peux que vous remercier donc Patrick encore une fois merci 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 je vais te laisser te présenter, on va parler de, de toute ton histoire, juste avant je vais passer, je vous montre euh, une petite diapositive pour vous parler un petit peu des livres de Patrick, ça c'est les plus récents, mais vous l'avez peut-être connu avec ces livres-là, alors il y en a plein, hein, je... guérison euh, et spirituelle et immortalité, moi je t'ai connu entre guillemets avec Nous sommes tous immortels, qui a été un, un grand départ, et pour toi aussi je crois. Euh... Ouais. Ouais. Euh, le guide pratique de cohérence cardiaque, c'est sûr, sur la médecine, mémoire d'un voy... voyageur du temps. Wow. Euh, franchement, je lis le titre des livres et je replonge dans, le... dans une histoire assez... assez ancienne et aussi récente parce que c'est toujours d'actualité. Et puis, tes livres les plus récents dont on peut parler, La révolution de la pensée intégrale, ça faudrait qu'on fasse, j'allais dire, il y a une émission complète à faire là-dessus.
1: Ouais, il y a énormément de choses ah, à dire là
0: La pensée intégrale, Le pouvoir secret des cristaux. Et puis, euh, le, dernier, euh, le dernier, je pense qu'on peut. Ok, on peut accéder c'est Les 1000 visages de la conscience.
1: C'est vrai, il a été publié l'année dernière, euh, au printemps euh,
0: 2021. Je fais très Daniel, que je remercie parce que je récupère régulièrement des livres d'eux. Euh, et merci encore à tous les éditeurs avec, avec qui on travaille. Patrick, quel personnage. Je, je voulais raconter ton histoire et dire que tu sors de l'université de Columbia et tout ça, et, et après te demander comment tu es devenu, comment on peut passer de cette université très carrée à quelqu'un qui s'aperçoit que les vies antérieures existent et qui commence à s'intéresser aux médecines énergétiques, à tout le pouvoir de l'énergie, à tout ce qui est chamanisme aussi, parce que tu as énormément voyagé dans le monde, tu es un énorme globe euh, Je vais pas citer la liste des pays que tu as fait, mais je pense en... Sur la carte, il ne doit pas rester grand-chose. Il oh, y en a un peu. A un peu. <rire> ah, oui, il reste le, le, le Tadjikistan ou j'en sais rien, un truc bien caché quelque part. Mais globalement, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, tu t'es lancé dans tes études universitaires et comment tu as fait pour te retrouver dans ce monde des énergies, dans, dans ce monde de, de, du chamanisme et, et de, des vies antérieures
1: alors, euh, bah, tout d'abord, euh, Sylvain, merci merci mille fois hein, euh, de, de tout ce que tu as dit. Hein, je, je trouve que c'est très élogieux, hein, je suis euh, très touché. Je, je remercie aussi euh, toutes les personnes hein, qui, euh, qui sont là ce soir, euh, chacune et chacun, euh, euh, parce que c'est une aventure, hein, c'est l'aventure humaine, et je crois que nous sommes venus pour euh, trois choses, apprendre, comprendre et évoluer. Alors, tu, tu m'as posé une question hein, qui n'est qui est pas évidente, hein, c'est comment est-ce que j'en suis arrivé à tout ça C'est une, une question qu'on m'a posée euh, pas mal de fois hein, dans les années du début, euh, des journalistes euh, euh, qui me disaient « mais alors, euh, vous êtes physicien, comment vous en êtes arrivé là ?» Et euh, si tu veux, il a fallu que je prenne un peu de recul par rapport, euh, par rapport à tout ça. Mais il y a euh, une ou deux choses que je voudrais dire en, en préambule, vous savez, tous les enseignements de l'humanité euh, qui ont donné un sens euh, à l'existence des êtres humains, à l'existence euh, des femmes et des hommes, euh, s'accordent à dire la même chose. Sans, sans la conscience euh, d'appartenir à une dimension plus vaste, hein, euh, plus permanente que soi-même, il est impossible d'optimiser sa vie. Sans, sans comprendre ce que nous sommes qui nous sommes quelle est notre origine quel est notre devenir euh, nous avançons euh, comme des aveugles euh, plongés euh, dans la dans la nuit euh, suprahumaine alors euh, bah écoute hein, je suis euh, je suis ravi parce que euh, Sylvain je te, je te découvre aussi j'avais entendu hein, parler de ton émission j'avais entendu parler de toi et puis euh, finalement, ben, on est euh, pas loin, euh, euh, originaire euh, les uns euh, euh, et l'autre. Alors, je vais tout, tout d'abord euh, vous, vous passer un, un son. Voilà. Alors, c'est pas, c'est pas parce que on est, euh, on est au moment de Noël. Euh, mais tout simplement, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent euh, dans mon adolescence et puis plus tard dans ma vie. C'est bien sûr, hein, c'est ce, ce morceau de, de Noël. Et en fait, ça, ça me ramène à l'âge de, de 7 ans. Hein, je, je suis né dans un, dans un village alsacien, à côté de, de Strasbourg. Euh, j'ai appris le français à l'école Hein, je, je ne parlais pas le français dans mon enfance, hein, je l'ai appris, euh, euh, bah, si vous voulez, à l'école euh, primaire. Et, euh, et puis, euh, dans, mon, dans mon adolescence, en fait, enfin, j'avais un grand-père, hein, un de mes grands-pères euh, qui était un astronome amateur, hein, c'était un ingénieur au chemin de fer d'Alsace, et euh, euh, dès l'âge de 5 ans, euh, il m'a donné un, un, un virus, il m'a donné le virus des, des étoiles. Et euh, donc, je, quand j'étais adolescent, je voulais, je voulais devenir astronome. Et euh, donc, l'histoire a fait que de l'Alsace, hein, je suis arrivé à Nancy, euh, j'ai terminé euh, le lycée au lycée Poincaré, et euh, donc euh, je voulais devenir astronome. Et j'ai passé, excusez-moi, j'ai passé une licence de sciences euh, donc euh, à l'ancienne faculté de sciences de, de Nancy hein, je sais qu'il y a des lorrains qui écoutent hein, et euh, donc c'était euh, l'ancienne fac qui se trouvait à la citadelle et euh, j'ai eu un, un, un professeur hein, que j'ai adoré qui était une qui était une terreur hein, pour les les étudiants c'était un alsacien et euh, donc il enseignait avec un accent alsacien à couper au couteau mais euh, donc euh, voilà, Hein, il il m'a vraiment aidé, il m'a appuyé, euh, il m'a orienté. Et à travers le réseau euh, des professeurs alsaciens qui étaient déjà partis aux États-Unis euh, après la guerre, euh, j'ai eu une, une bourse d'études euh, à Columbia. Alors, euh, bien sûr, pour les gens qui connaissent, Columbia, c'est c'est l'une des grandes grandes universités américaines. Hein. C'est pas évident d'y entrer. C'est une euh, c'est une université qui est, euh, euh, comme dirait les Québécois, assez euh, dispendieuse. Mais euh, c'est c'est au c'est à Columbia en fait euh, que j'ai fait vraiment connaissance avec ce qu'on appelle la physique quantique, la, la physique des hautes énergies et la physique de, de l'infiniment petit. Alors, si vous voulez, par-delà mes, mes études, ça a été un peu de l'Alsace à la Lorraine, la ruée vers l'ouest. Je suis arrivé dans le Manhattan des années 70. Et donc, si vous voulez, ça a été donc ces, ces années à Columbia avec un troisième cycle euh, de, de physique théorique avec une spécialisation sur la physique des hautes énergies et bien sûr euh, la, la mécanique quantique. Donc j'ai connu l'Amérique des années euh, 70. Je voulais euh, je voulais vous faire écouter, si vous voulez, un, un un morceau hein, que, que je n'ai plus là, mais euh, qui était vraiment intéressant. Alors, attendez, je vais quand même essayer de le, le retrouver. Voilà. Euh, tac, 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 tac. Voilà. Si vous voulez... Euh, attendez, je reviens. Voilà. Et donc, on parle. Voilà. C'est l'Amérique des années 70 et l'Amérique des années 80. Alors, j'habitais à retrouver... Alors on peut on peut apprécier ou pas apprécier euh, ce genre de musique. On peut apprécier ou pas apprécier euh, l'Amérique. Hein. Mais pour moi, ça a été un grand pays. Alors il y a des choses. Euh, quand je suis revenu en France, parce que j'ai vécu 12 ans finalement aux États-Unis, j'ai été très très américanisé. Et donc les gens me disaient mais comment euh, euh, si vous voulez comment tu peux aimer euh, ce pays avec ceci cela. Mais j'ai aimé euh, l'Amérique des grands espaces. Hein. J'ai aimé euh, L'Amérique amérindienne. J'ai aimé euh, l'Amérique euh, des, des idées. Vous savez, l'incroyable était possible. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai euh, que j'ai vécu. Euh, pour sans entrer dans les détails, euh, j'avais un j'avais un un petit deux pièces hein, euh, qui était pas très cher parce que euh, il était dans le Harlem espagnol, euh 123 troisième rue sur Broadway. Mais Colombien était à la française donc là vous avez euh, si vous voulez euh, euh, l'Amérique euh, très très côte très côte est, hein, vous savez très euh, euh, voilà très blanche très très bien très ceci cela et puis euh, bah après on passait par le Harlem espagnol et ensuite euh, on arrivait à Harlem tout court à la 125e rue et euh, mon, mon voisin du dessus c'était un chauffeur de taxi portoricain et donc, euh, il m'a fait aussi connaître euh, Harlem, parce que peu de Blancs pouvaient y aller à l'époque. Et il y avait un théâtre hein, qui s'appelait euh, l'Apollo. L'Apollo, euh, sur euh, 300 personnes, hein, c'est un petit théâtre, hein, et bien, euh, il y avait cinq ou six Blancs. Et donc, euh, j'ai rencontré des gens comme Wilson Pickett, euh, des gens comme Marvin Gaye, voyez, euh, qui, qui, qui démarrait. c'était le début de la Soul Music. Et quelque part, aussi curieux que ça puisse paraître, euh, il y avait des éléments dans ma conscience euh, qui s'ouvraient, qui s'ouvraient à autre chose. Vous savez, euh, il y a certainement des gens qui ont connu la ségrégation raciale, moi j'ai connu j'ai connu la fin euh, de, de la ségrégation. Et je me rappelle, j'avais une copine euh, qui était avocate, qui avait un poster... Euh, dans son dans sa maison, elle habitait à Brooklyn, euh, et c'était un un noir, un black, hein, qui était enfermé derrière les barreaux, et c'était marqué en dessous "You can jail him, but you cannot silence him." Tu peux l'enfermer, mais tu ne peux pas le rendre silencieux. Et donc c'était c'était des petits morceaux, si vous voulez, mis bout à bout, euh, qui euh, qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait aussi euh, autre chose. Et euh, donc, euh, à la fin des années 60, à Nancy, j'avais lu un livre dont certains peut-être se rappellent, mais qui s'appelle « Bury my heart ».« Bury my heart », ça veut dire en, en bon gaulois euh, « Enterre mon cœur ».« Enterre mon cœur » a été écrit par un, un écrivain américain qui s'appelait Dee Brown. Et ce Dee Brown, il a écrit un livre, ça a été le premier livre de réhabilitation de l'âme indienne. Il a il a expliqué et développé ce qu'a été le génocide amérindien. Et à l'époque, j'avais des copines euh, en fac de lettres hein. et je me rappelle, on se réunissait pour diterter sur euh, si vous voulez ce drame euh, que que, que l'Amérique amérindienne a vécu, parce que finalement ils ont été et ils sont toujours les premiers Américains, the first Americans, voyez. Et euh, donc, un jour, à Columbia, je dis euh, à des copains, il euh, euh, y a toujours euh, des Indiens, « Do you know Indians Tu connais des Indiens ?» Et les autres me disent, « Indians No more ?» Il n'y en a plus. Et un jour, comme comme je leur avais raconté l'histoire euh, du livre de « Enterre mon cœur », il euh, y a un copain qui me dit, « Écoute, il y a une réserve Cherokee, en Oklahoma, euh, et si tu veux, avec mes copains, hein, c'était des, ils avaient une voiture, hein, on peut, on peut y aller. Alors, je leur dis, c'est loin. Alors, vous savez, c'est, bah, ben voilà, le Canada, c'est grand, l'Amérique, c'est grand, la France est un peu plus petite. Ils me disent, oh, non, non, c'est juste à 8, 900 kilomètres. Enfin, 600 miles, tu hein. vois. Et donc, nous voilà, nous voilà partis. Mais on est tombé sur quelque chose de, de très, très particulier. C'était une cérémonie. Qui s'appelait The Trail of Tears, le chemin de larmes, et euh, c'est une cérémonie qui a lieu, euh, qui avait lieu tous les ans, et qui raconte euh, la tragédie que les Cherokees ont vécu euh, en 1838. Alors, je ne rentre pas dans, dans les détails historiques, mais en 1838, euh, le, le président de l'époque s'appelait Andrew Jackson qui est un ancien général de cavalerie, a signé l'ordre de déportation de toute la nation Cherokee. Et donc, euh, de, de, des Carolines, nord et sud, où ils vivaient, ils ont été déportés en Oklahoma. Oklahoma veut dire « là où rien ne pousse ». Et donc, euh, ils ont fait 1500 kilomètres à pied, euh, en plein hiver. Et un, 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 Am un Amérindien sur quatre, est mort sur la route. Et donc, ils ont mis 20 ou 30 ans à récupérer du, du, du traumatisme et donc ils ont créé ce, ce, ce théâtre euh, qui raconte euh, la perte de la patrie bien-aimée, euh, des endroits révérés par les dieux tutélaires, là où dorment les, les anciens, euh, enterrés dans des creux de montagne. Et donc, j'ai euh, j'ai entendu, si vous voulez, alors je vous fais passer, C'est pas un chant qui au-dessus, c'est un chant euh, Apache, et je voudrais euh, le, le mettre pour toutes les femmes qui nous écoutent, euh, pour vous honorer. Parce que c'est un chant d'honneur.
0: Quand tu parles, on n'entend pas trop la musique. Quand tu parles, on n'entend pas ah. la
1: musique, Patrick.
0: Ah,
1: oui, parce que j'ai besoin de donner des explications, ouais. et après je, je m'arrête. <muches> 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 Voilà, mesdames, un temps d'honneur de la nation apache pour vous. Alors, si vous voulez, quelque chose s'est passé en moi. J'ai parlé avec des gens euh, dans cette euh, cérémonie, dans ce Trail of Tears, dans ce chemin de larmes. Hein, et puis... Euh, ben voilà, j'ai continué ma vie à Manhattan et puis un jour, je suis revenu en France parce que bien sûr, je ne pouvais pas rester aux États-Unis puisque je n'avais pas de de travail. Et donc, je suis revenu avec vraiment le besoin. C'était même pas une envie, c'était le besoin de revenir en Amérique, de revenir à Manhattan. Alors là encore, on dire Manhattan, New York, mais oui. New York. Une ville a une conscience, une ville a une âme, de même qu'une forêt, de même que n'importe quoi. Et donc, pour ne pas entrer encore dans d'autres détails, je suis, j'ai travaillé pour une, une entreprise américaine en France qui faisait des systèmes radars. Alors, les systèmes radars, c'était important lorsque je vais travailler sur les corps d'énergie parce que il y a des des lois dans les systèmes radars qu'on va retrouver dans les corps d'énergie. Vous voyez tout tout a tout a un sens. Et donc quelque part si vous voulez, je suis euh, j'ai eu le jackpot. Euh, j'ai créé la filiale américaine d'une multinationale française. Alors, je m'appelle Patrick Druot et euh, je suis euh, le descendant direct hein, d'un général d'artillerie hein, qui a combattu à Waterloo et qui a été le commandant de l'artillerie de Napoléon euh, lors de la retraite de Russie. Mais, mais Antoine euh, Drouot a été un humaniste. Il est enterré au cimetière de Préville, euh, à Nancy, et euh, si vous voulez, euh, je, je crois avoir en moi une empreinte de cet homme, parce que c'était un, un officier d'artillerie, mais peut-être peu de gens le savent, mais les plus grands mathématiciens euh, du XVIIIe et XVIIe siècle étaient des officiers d'artillerie. Donc, si vous voulez, c'était aussi des gens cultivés. C'était des gens qui s'intéressaient à beaucoup de choses. C'était pas uniquement euh, des, des militaires. Et euh, donc, j'ai créé cette filiale américaine euh, à Manhattan tout d'abord, et puis euh, à Chicago. Et euh, un jour. Je, je, si vous voulez, je n'avais pas oublié l'histoire des Cherokees et euh, je me suis dit, il faut que je rencontre des Indiens. Euh, et donc, j'ai fait partie d'un cercle culturel amérindien à Manhattan, euh, qui, euh, euh, dont le président était un Sénéca. Alors, pour les Canadiens et pour les Sénéca, c'était les Sénécas, euh, c'est aussi les Tsonontouans. Et les Tsonantouans, ce sont les gens de la Grande Montagne. Et euh, donc, à travers cette association culturelle, j'ai commencé à entrer euh, dans ce qu'on va appeler la route rouge. C'est-à-dire, j'ai rencontré mon premier enseignant Apache euh, qui s'appelait Jamake Highwater. Jamake Highwater, euh, c'était un Apache de la montagne blanche. Il y a cinq tribus Apaches. Alors, vous comprenez bien que quelque part, avec mes fonctions de responsable d'une filiale américaine. Mon territoire était très simple, c'était de la frontière mexicaine à l'Alaska. Je suis venu à Montréal, je suis venu à Toronto, je suis venu à Ottawa, je suis venu à Vancouver. j'ai aussi découvert le Canada à ce moment-là, rencontré euh, des usines d'électronique, rencontré euh, des des fabricants euh, dans les technologies avancées, etc., etc. Mais à côté de ça il y avait cette démarche. Non, Jamake Highwater a été mon premier enseignant qui sortait euh, des traditions. Alors, les apaches euh, sont des gens assez difficiles. Ils ont été en guerre pendant 400 ans euh, contre les Blancs. Et donc, euh, ils ont été, si vous vous rappelez de Géronimo, euh, euh, ils ont été donc réduits quasiment à néant euh, par euh, l'armée américaine. Il ne restait plus que 300 survivants. Les 300 survivants ont été déportés du Nouveau-Mexique vers la Floride et donc ils sont restés jusqu'en 1909. Mais jusqu'en 1909, ce qui restait des Apaches, ils ont été « war prisoners », un prisonnier de guerre de euh, la nation américaine et même un enfant qui naissait était prisonnier de guerre, Vous voyez. Et donc euh, tout ça, peu à peu, si vous voulez, m'a fait réfléchir. J'ai commencé à faire euh, partie de de de, de, de cérémonies, euh, d'enseignements, euh, de rituel à la Terre Mère, et je me suis dit, mais bon sang, il y a autre chose, il y a autre chose. Et euh, j'ai rencontré un jour un un psychiatre hein, euh, qui travaillait sur les vies antérieures. Alors, je l'ai rencontré d'une manière fortuite, je ne rentre pas dans les détails non plus, mais je lui dis « past lives ». Et euh, il me dit « oui oui, euh, oui, oui, on travaille sur les vies antérieures ». Depuis les années 60, un certain nombre de psychanalystes, hein, de psychiatres, hein, de psychologues, et puis aussi de, de thérapeutes hein, travaillent sur le phénomène des vies antérieures. Parce que bien sûr, un, un certain nombre de, de, de psy américains et de thérapeutes étaient des, des hypnotiseurs, ils utilisaient l'hypnose. Et donc, euh, par exemple, quelqu'un a des problèmes de boulimie, quelqu'un a des cris d'angoisse, quelqu'un a des toques, donc ils vont dire « allez vers la cause »,« allez vers la cause ». Donc, un certain nombre de cette catégorie de personnes, au lieu d'aller vers la cause… Eh bien, d'enfance ou de n'importe quel scénario de leur vie, eh bien, basculait vers quelque chose qui ne correspondait à rien. Et euh, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ma thèse de troisième cycle, elle porte sur la nature du temps en mécanique quantique. Je suis hanté par le temps depuis que je suis enfant. C'est quoi le temps Écoutez, les physiciens ont des idées, mais nous ne savons pas exactement ce qu'est le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui circule à travers nous et donc nous vieillissons, ou est-ce que c'est quelque chose où nous sommes, nous traversons le temps Et donc, je me suis dit, mais est-ce que la machine temporelle existe Eh bien, chers amis, oui, elle existe elle se trouve entre nos deux oreilles. Et entre 1979 et 1985, ma vie a complètement basculé. Je, je n'ai rien fait, mais j'ai rencontré euh, ce que j'ai appelé dans ma vie des légendes, des gens du monde scientifique, euh, des gens comme Karl Pribram, le père du cerveau holographique, des gens comme William Tiller qui est un thermodynamicien, euh, des gens comme Elmer et Alice Green, euh, qui étaient des physiciens célèbres de l'époque. Et euh, j'ai aussi rencontré des gens euh, du monde, on va dire, alternatif et spirituel. Donc, j'ai rencontré Kriyananda, donc j'ai plus de 20 ans de Kriya Yoga derrière moi, j'ai rencontré le docteur Yeshi Donden, l'ancien médecin euh, de sa sainteté. Je suis allé à Dharamsala un certain nombre de fois. Et donc, si vous voulez, j'ai aussi euh, combiné avec les, les premiers enseignants euh, amérindiens, avec euh, 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 Lendir, un serboiteux boiteux euh, qui est un Lakota, un, m, 140 kg, et puis euh, son cousin, euh, Wallace Black -Elk. Blackelk il est le petit-fils, il a été, puisqu'il est décédé maintenant, le petit-fils du, du grand chaman historique Nicolas Plaquelque. Mais Nicolas a été le premier à écrire un livre qui s'appelle, en français bien sûr, Les rites secrets des Indiens Sioux, qui a été publié chez Payot dans les années 50. Mais pour certains de sa race, de sa culture, il a été considéré comme un traître parce qu'il a donné les rites secrets. Elles n'existaient pas avant. Il n'y avait pas d'enseignement. Il n'y avait pas d'écrit. Et euh, d'autres ont considéré que c'était un bien. Parce que Nicolas, il avait 12 ans au moment de la bataille de la Little Bigorne. C'est-à-dire qu'il a été un témoin historique de la destruction du 7e régiment de cavalerie euh, du général Custer. Et donc, lorsque Wallace parlait de son grand-père parce qu'il a été éduqué par son grand-père, eh bien, c'était l'Amérique du 19e siècle qui ressurgissait juste avant l'arrivée des Blancs et lors des guerres indiennes. Et donc, vous comprenez, il y a eu les rites, il y a eu les cérémonies, il y a eu les pratiques euh, rituelles, il y a eu euh, les ouvertures de conscience que j'ai vécues. J'ai vécu la vie d'un moine au XIe siècle. J'ai décrit la bataille de Hastings. Donc, j'étais encore en poste. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, le physicien a commencé à se poser des questions. Alors, euh, je me suis dit, comment est-ce que je peux expliquer ça avec un langage un peu différent Comment est-ce que c'est reproductible est-ce que c'est quantifiable Est-ce que c'est vérifiable Vous comprenez euh, J'avais besoin, euh, parce que bien sûr, je me suis posé des tas de questions. Je me suis dit finalement, j'ai fait des études scientifiques, hein, j'aurais pu faire médecine, pourquoi pas J'aurais pu être anthropologue, parce que j'ai une, euh, une passion euh, pour... Euh, 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 si vous voulez pour euh, les peuples traditionnels, euh, je suis allé euh, à Hawaï. Hawaï, ça, ça a été, quelque chose de d'extraordinaire. <muches> Tu comprends Sylvain, malgré le temps et malgré l'espace, j'ai encore les larmes qui me viennent aux yeux.
0: Ouais, ça, mais ça mérite.
1: C'est... Tu sais... Je j'avais j'avais une une amie américaine qui habitait à Kauai. et je suis allé je suis allé en, en, je suis allé dans le Pacifique Sud avec euh, avec ma femme euh, au moins une quinzaine de fois et on a fait des longs séjours hein, dont euh, un séjour de six semaines à l'île de Pâques. Hein. l'île de Pâques, c'est un caillou perdu à six heures de vol de l'Antarctique hein. tu sais au mois d'août tu as des vents violents euh, tu sais, comme vous pouvez avoir euh, au Québec, hein, euh, qui, qui viennent de l'Antarctique. Hein, on a été secoué euh, comme, si tu veux, un, un prunier. Mais euh, euh, à Hawaii, euh, j'ai cette amie américaine, un jour elle me dit, tu sais comment ils nous appellent les Hawaïens Non. Euh, elle me dit, ils nous appellent Haole. Hey, what does it mean hein? Qu'est-ce que ça veut dire et elle me dit, alors je le dis en anglais et puis après en, en, en gaulois, je dis euh, « euh, What is dead inside ?»« Ce qui est mort à l'intérieur. » Et je lui dis « Est-ce que tu veux dire que les Hawaïens de souche considèrent les, les blancs, hein, les occidentaux, morts à l'intérieur ?» Et elle me dit « Exactement. » Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu à certains moments. J'ai été très ami avec avec Ueva Salmon qui est le descendant direct d'un roi euh, polynésien qui s'appelait Tati le Grand et Tati le Grand il est mort lors d'une bataille en 1815 et Ueva m'a emmené sur la tombe de son de son ancêtre et donc il me dit tu sais comment on vous appelle les popas les blancs hein euh, euh, alors il le dit en, en tahitien et je lui dis ça veut dire quoi il me dit « ça veut dire des cocos qui flottent sur l'eau ». Alors, je lui dis « ça veut dire quoi, Les cocos qui flottent sur l'eau ?» Il me dit bah, « tu prends une noix de coco, tu la coupes en deux, hein, et tu les vides, et tu la mets sur l'eau, et elle flotte. Hein. » Vous n'avez pas de racine. À 20 000 km de chez moi, j'ai un homme qui essaie de m'expliquer que nous n'avons pas de racines. J'ai, à Hawaï, j'ai entendu que nous étions morts à l'intérieur. Donc, tu, tu, comprends bien, euh, c'est pas des jugements de valeur. Il y a plein de gens qui sont en train de s'éveiller. Énormément de personnes sont en train de passer, euh, d'une, on va dire d'un, d'un niveau de conscience vers un autre niveau de conscience. Donc, vous, vous, vous comprenez, on entre peu à peu. Alors je suis désolé, hein, je me suis un petit peu étalé sur ce parcours qui en fait n'est pas fini. Euh, et il a, j'ai encore des choses à dire, mais je ferai quand même parler, si vous voulez, de, de tous ces, de tous ces, tous ces phénomènes. Euh, encore une anecdote. Je, euh, si vous voulez, le, vous savez que chaman euh, », c'est un terme générique. Hein, euh, c'est un terme sibérien. Euh, qui veut dire, enfin qui provient du mot saman, qui veut dire celui ou celle qui a vu ou celle ou celui qui sait. Et donc, euh, il a été adopté, si vous voulez, par l'anthropologie. Mais tu comprends bien, Sylvain, que derrière les peuples traditionnels, enfin dans les peuples traditionnels, euh, il n'y a il n'y a pas euh, cet euh, cet aspect. En fait. Euh, euh, il y a euh, sept catégories de chamanes euh, chez les Lakota mm. qui vont avoir différentes fonctions. Et euh, dans, en, dans le Pacifique Sud, eh bien, il y a dix catégories de Tarwa. Alors, tarwa, euh en, en Polynésie, euh, Kahuna à Hawaï, et puis Tohunga euh, en Nouvelle-Zélande. Et donc, euh, dans le Pacifique Sud, il y a dix catégories de chamans. Euh, ils ont chacun des fonctions. Il y a le, 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 le chaman des pierres, c'est celui qui va faire léviter euh, les tikis. Et puis, il y en a un qui est le visionnaire, qui s'appelle un hiyo Mais on a rencontré avec Liliane, peut-être l'un des derniers hiyo-hiyo. Euh, c'est un visionnaire, alors c'est le papa Oura-Ora. Et donc, on l'a rencontré, le papa et il avait une canne euh, avec sculptée euh, euh, dans un arbre qui s'appelle le haïto. Et le haïto, on l'appelle le bois de fer, hein, parce que quand on le scie, ça fait des étincelles. Et donc, tu mettais sa main sur sa canne, euh, il mettait la main sur la tienne, et, et mais dans les cinq secondes, ses yeux révulsaient, il devenait blancs, et donc, et là, c'était un esprit tutélaire qui te parlait, tu vois. Il nous a dit des choses à Liliane et à moi. Sur notre famille, c'est un homme qu'on n'avait jamais rencontré avant. Et donc, on a passé deux jours dans la montagne avec le papa. Alors, c'est vrai qu'on était déjà un petit peu dégrossi dans tout ça. Parce que parfois, tu ne t'es pas posé les questions ou t'en poses trop, tu vois pourquoi ceci Pourquoi cela euh, hein, C'est possible, etc. Tu vois Et puis après, ben, peu à peu, tu rentres dans une espèce de, de souplesse. Et un jour, lors d'un voyage, le papa, on apprend qu'il est mort. Et donc, avec une copine tahitienne qui est la femme de Yueva Salmon, euh, on, je lui dis, écoute, euh, on va aller voir sa femme. qu'on ne connaissait pas, mais euh, il nous avait parlé de sa femme, le papa, euh, il, il aimait beaucoup sa femme, c'était des, des vieilles personnes, ils avaient 80 et quelques années, et je lui dis « Écoute, on va aller saluer la maman. » Et donc, elle nous emmène dans un quartier de papé-été, et, et tout à coup, la vieille, elle nous voit arriver dans dans l'allée qui va vers la maison, et elle commence à chanter. Et euh, euh, la, la copine thaïsienne, elle s'appelait Bernadette, et Bernadette, elle nous dit « euh euh, c'est du, euh, euh, c'est du, ah, comment ça s'appelle Enfin, c'est une des îles euh, du Pacifique Sud. C'est une des îles, c'est une des îles. C'est ma langue, c'est ma langue. Enfin, c'est mon dialecte. Et donc, la maman, elle nous reçoit. Et puis, on discute. on discute du papa, on discute de choses et d'autres. Et puis, elle me dit, quand il est mort, pendant euh, deux trois mois, j'ai pas eu de nouvelles de lui il m'a pas visité en rêve, parce que les peuplades du Pacifique Sud sont des rêveurs. Et donc, euh, euh, il m'est apparu un jour en rêve, et il m'a dit, « Un jour, des étrangers vont venir, mais il faut pas que tu aies peur, je vais te les montrer. S'ils viennent pour le bien, ils repartiront avec le bien, et s'ils viennent avec le mal, ils repartiront avec le mal. » Et quand la vieille dame a été, sur, euh, si vous voulez, dans sa petite maison, vous savez, sur la petite terrasse, là, comme ça, elle nous voit arriver de loin, et elle reconnaît le couple que le papa lui a montré en rêve. Mais tu comprends, Sylvain, c'est euh, « tu vis ça, plus ça, plus ça, plus ça. » Donc, à un moment donné, quand tu as euh, « vous croyez que c'est possible, tout ça, etc. » Euh, tu dis rien et puis euh, ben oui c'est vrai tu tu ça existe hein. et puis euh, et puis voilà tu vois et donc tu as entendu parler des danses tahitienne tu sais etc <rire> et
0: euh,
1: hein, voilà et eh bien est-ce que tu peux imaginer que jusque dans les années 50, hein, le, le 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 protectorat français avait interdit les danses tahitienne euh, donc jusque dans les années 50, c'est-à-dire que pendant à peu près 150 ans, les langues, les coutumes, les danses ont été interdites. Et il y a eu une taïtienne, une institutrice, qui s'appelait Madeleine. Et Madeleine, elle a réexhumé les anciennes danses. Donc, elle a été mise en prison. Elle a été mise pas longtemps, hein, huit jours, tu vois. Elle a eu des amendes. Et donc, on savait pas, eh bien, la dame qu'on avait devant nous, il nous raconte l'histoire des danses thaïciennes, ce que ça voulait dire, que les, les roulements de hanches, c'était un langage que l'entourage pouvait comprendre. Eh bien, la maman, cette vieille dame, c'était une danseuse de la troupe de Madeleine des années 50, hein, tu vois. Donc, quelque part, entre Wallace Elk. Qui nous parle du grand-père entre ce qu'on a vécu entre Gregory Paxson à Chicago qui m'a fait vivre mes vies antérieures, à un moment donné, tu comprends que dans les états de conscience sublimés, il est possible d'aller puiser dans un immense réservoir d'informations et d'accéder instantanément à ce que vous avez été, ce que vous êtes, et éventuellement, éventuellement ce que vous pouvez devenir. La science, elle, elle connaît le, le champ d'information qui relie aussi bien les quantas, hein, les particules élémentaires entre eux, que les galaxies dans l'univers physique hein, ou les cellules qui composent les organismes vivants. Alors je, je, je connais bien hein, un philosophe des sciences euh, important, qui est euh, Erwin Laszlo. Hein, Erwin, on a beaucoup beaucoup parlé, c'est un théoricien des systèmes. C'est né dans les années 70, mais la, 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 la théorie des systèmes, elle a donné naissance à l'intelligence artificielle et à la robotique, mais aussi à la compréhension qu'il y avait un réseau d'informations humaines que Carl Jung a, a, a désigné sous le terme d'inconscient collectif et que Teilhard de Chardin a à exprimer comme étant la nous sphère
0: et... je ne sais pas quoi dire Patrick, euh, je viens de trouver le pendant masculin d'Elisabeth de Caligny qu'on rencontre ici, qui est une fantastique conteuse qui nous raconte bien des histoires et on t'écouterait pendant des heures et tu nous en accordes une ce soir, je vous l'ai dit les amis peut-être que c'était dans la partie où on n'avait <rire> pas de son. Mais...
1: Voilà, j'ai de la famille, de la famille qui, qui débarque, alors je leur ai dit, écoutez, le je ne peux pas port. me défoncer, voilà, hein, ce n'est pas une histoire de foot. Hein, tu n'as mais... même pas donné
0: d'explication, mais ça <rire> donne qu'une envie, celle de t'écouter à nouveau sur Terre 2 ou ailleurs. Euh, ouais. Et tu as fait d'autres émissions sur... Euh, je vous invite les amis à, à retrouver Patrick un peu partout, je vais vous dire où le trouver sur son site. Ouais, j'ai connu d'autres personnes... On pourrait t'écouter des heures, c'est ça que je veux dire, et, et vraiment, euh, ça donne tellement envie que tu nous racontes, parce que il y a d'autres rencontres dont on parlera peut-être un autre jour, notamment avec euh, Govanka. Les gens, euh, genre, ça... ah, là, ils ne savent pas qui c'est, on va pas leur dire, mais peut-être qu'on on leur expliquera dans une autre émission qui est Govanka, qui a été, ah, pour le moins, été, une prêtresse enseignante pour toi. Ça
1: oui. a été un, un basculement dans ma vie, ça a été, euh, un, 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 je sais pas, tu sais, imagine, par exemple, que l'espace se déchire, hein. mmh. vraiment.
0: Hein. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous raconter, c'est effectivement, l'occidental, euh, il croit pas qu'une personne puisse l'éviter, il croit pas qu'une personne puisse avoir des connaissances sans qu'on lui dise, ou alors euh, enfin, tous ces phénomènes qui, qui tombent soit dans le paranormal, soit qu'on essaie d'expliquer scientifiquement, mais il y a un moment où la science s'écroule au profit de l'énergie. Il y a un moment où la science s'écroule au profit de l'information et tu as, as vécu des expériences où à un moment tu te dis non là quand même euh, voilà soit c'est des super majax soit il y a un problème ouais. quoi. Ah,
1: alors écoute hein, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, si tu veux qu'on qu s'intéresse à la physique quantique hein, ou aux préceptes euh, du bouddhisme hein, on, on arrive à la même conclusion il n'existe pas de monde objectif immédiatement euh, perceptible mais simplement un continuum de connaissances. Nous créons ensemble le monde à travers le langage, à travers la conscience, dans un effort qui se doit d'être collectif pour être efficace. Je, je crois profondément euh, à la, la collectivité, je crois profondément que si nous modifions et moi, je suis, je suis honoré d'avoir été invité par par toi, Sylvain, parce que c'est 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 à travers l'œuvre que tu accomplis que des gens comme nous pouvons nous exprimer, tu vois. Et donc, pour moi, il y a une chose très simple, c'est que si toi et moi et nous tous nous modifions notre vision du monde. Alors, nous créons une ligne temporelle différente. Hein. Et si vous voulez, nous créons une réalité différente.
0: Hein. On a eu l'occasion de parler des lignes temporelles avec Philippe Guimand et d'exprimer à quel point notre, notre joie, ouais. nos émotions pouvaient guider ces lignes temporelles.
1: C'est vrai. C'est vrai. Tu vois. Hein. Mais euh, si tu veux, pour euh, pour les mystiques, hein, pour euh, les personnes euh, orientées vers euh, une vision spirituelle, le monde il est il est entièrement vivant. Le monde il est il est sensible. Et donc c'est un c'est vraiment un un palier de conscience qui nous aide à ramener dans le monde profane les pouvoirs transformateurs du temps et de l'espace sacré. Tu vois, tu, tu, tu le sais, tu, tu, vas, tu vas quelque part, euh, ça peut être une église, une cathédrale, un site mégalithique, ouais. euh, et tu vas avec un, un esprit, on va dire profane, un esprit, voilà, euh, tu visites, tu tu, tu, peux pas, tu peux pas sentir le sacré. Mais si tu arrives avec un esprit déjà, on va dire ouvert, voire sacré, à ce moment-là, euh, le site t'ouvre ses bras le site s'active. Et donc je dis souvent, mais finalement, nous sommes des interrupteurs. Tu rentres dans une clairière sacrée, tu vas dans un endroit sacré, tu arrives avec un état d'esprit particulier, et eh bien l'endroit, il s'éclaire, il s'allume, il s'illumine. C'est ce qui se passe dans une crise souterraine. Tu, tu peux pas
0: savoir comme t'es d'actualité, Patrick, parce que, voilà, je te montre mon prochain livre, tu le connais pas, mais il s'appelle Co-créer sa vie avec les guides de lumière, vers une communication consciente avec l'invisible, dans laquelle je parle de l'animisme, dans laquelle j'explique que les maisons ont une âme, que les villes ont une âme, que les lieux ont une âme, et qu'on peut communiquer avec euh, ces avec âmes. Pas... J'explique comment. Et c'est ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement... C'est d'apercevoir que ce qu'on appelle la conscience aujourd'hui et qu'on a tendance à réduire au corps, elle est aussi la somme de notre existence, quelque part, cette conscience. Et que c'est très réducteur de dire que la conscience est uniquement le corps.
1: Oh ben Bien sûr, hein, tu sais, euh, le, le, bon bien sûr hein, tu, tu, tu connais euh, Jean-Jacques Charbonnier. Hein, oui, on l'a interviewé bah, deux fois ici. <rire> bah, 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 donc, il a, si tu veux, il a une expression que, que, que j'aime bien. Il parle de conscience extraneuronale. Ouais. et c'est vrai que la conscience, elle est extra neuronale Conscience
0: intuitive extra neuronale Ouais, c'est le terme de Jean-Jacques. Ouais. Voilà, voilà,
1: mmh. tu vois. Hein Donc, euh, euh, si tu veux, au, au départ, euh, il fallait, il fallait vraiment créer euh, une brèche euh, dans dans le mur de nos certitudes. Tu sais, moi, je suis, euh, je, je le dis souvent, je les, je les, voilà, je le dis dans les formations, machin, Je suis, euh, je suis hein, une émule. Euh, des inégalités de Heisenberg. Heisenberg, hein, c'est le principe d'incertitude. Alors, si tu veux, hein, d'une manière euh, très simple, le fait d'observer une particule songe le comportement de la particule. Mais tu comprends, c'est de la folie, quoi. C'est-à-dire que si je te regarde, Sylvain, euh, je vois comment tu es, mais si je tourne la tête, finalement, euh, tu as un grand blond avec des cheveux jusqu'aux épaules, avec une tête de viking, ouais. tu vois. Donc, comment, comment est-ce qu'on peut voir Et je me rappelle aussi d'un grand, grand yogi, hein, Yogananda, euh, puisque c'est ma filiation dans le Kriya Yoga. Euh, si tu veux, il disait, le fait que nous observions l'univers, l'univers se manifeste. Hein si tout à coup, tu avais, je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains qui ne regardaient plus l'univers, l'univers n'existerait plus. Ou alors, il ne serait plus qu'une énergie, tu vois. Ouais. Le fait d'observer manifeste, hein, tu vois.
0: Paranamayansa Yogananda. Et donc... et C'est vrai que je me souviens que dans ses paroles, un élève lui a dit euh, « Pourquoi j'existe ?» Et sa réponse a été un peu bizarre. Il lui a répondu « Parce que je te regarde. <rire> » Mais alors, oui, absolument. Il a complété sa réponse après, mais... Pourtant, c'est pas un scientifique, parana maya yogananda, c'est un yogi, un grand yogi. Euh... Mais, mais, mais bon,
1: si tu veux, il a, euh, si, si tu veux pour parler pour parler du, du kriya yoga, en fait, euh, le, 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 le maître originel, tout du moins de cette, de cette époque-ci, c'était lairima asaya. Lairima asaya, euh, il a, euh, c'était un yogi qui était déjà avancé et euh, en tant que hindou, euh, il travaillait pour le gouvernement anglais et euh, je vois quelle fonction il avait exactement, je m'en rappelle plus. Et donc il a fait trois mois de retraite euh, dans une grotte euh, des Himalayas. Il était euh, dans l'état himalayen de Himachal Pradesh, qui est l'état le plus au nord euh, de l'Inde, donc euh, où se trouve Dharamsala d'ailleurs. Et euh, donc euh, l'esprit, enfin l'avatar de Babaji lui est apparu. Et euh, un avatar c'est quoi? C'est n'est pas un guide de lumière, c'est quelque chose de manifesté. Il va prendre un corps de synthèse. Et donc Babaji lui a transmis la science du Kriya Yoga. Il est redescendu de la montagne, il a créé un centre d'enseignement qui s'appelle un ashram, et donc il a donc enseigné un certain nombre de gens, dont un homme qui va s'appeler Yukteswarji. Et va devenir aussi un grand, grand yogi de la fin du XIXe siècle et il va avoir l'un de ses élèves euh, qui va être donc euh, euh, Yogananda. Yogananda. Euh, va partir aux États-Unis, donc il y a toute une histoire parce qu'il voulait pas, il voulait terminer sa vie auprès de son maître. L'autre a dit non, tu restes pas là, tu t'en vas. Et euh, l'autre a dit dur, non, Il pas
0: était pas 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 dur, il était très dur. Yupiterwar était très très dur avec lui. <rire>
1: Ah, écoute, hein Et donc finalement, euh, la mort dans l'âme, il vient euh, aux États-Unis et voilà. Et donc parmi les proches euh, des donc de ses disciples euh, aussi hindous et eh bien il y en avait un qui s'appelait Shéli-Chi et Sheli va initier quelques disciples pas beaucoup Yogananda il va en initier euh, comme il le dit hop, on va en initier 100 000 oui. et Sheli il dit un jour oui mais combien de vrais disciples avez-vous initiés et l'autre il dit moins de doigts qu'il qu reste dans ses deux mains après que ses mains aient eu un grave accident mm -hmm. tu vois alors c'est pas chaleureux c'est pas marrant etc mais Sheli va initier Kriyananda, et Kriyananda a été mon maître pendant 20 ans. Et donc, un jour, Shelley était toujours vivant, il habitait en Floride, il était très âgé, il avait, je ne me rappelle plus, 92 ou 94 ans. Donc, il a réussi à le traîner au temple du Kriya Yoga à Chicago, et nous voilà devant quelqu'un qui a vécu 25 ans à côté de Yogananda. Tu te doutes que on était, moi on était un peu en transe, quoi, parce que c'était, etc. Donc il a raconté des anecdotes, etc., etc. hein. raconte une, tu vois, il dit euh, Yogananda, il avait peur de la mort. Il avait peur de la mort, mais il a atteint la réalisation. Il a fait ce qu'on appelle dans le kriya yoga, Kevalya. Kevalya, c'est la fusion de la conscience humaine dans la conscience divine. Comment est-ce qu'il peut avoir peur de la mort Et il a eu une réponse étrange. Alors, écoutez, vous en faites ce que vous en voulez, il a dit, parce que dans l'état de conscience qu'il avait atteint, il savait qu'il reviendrait sans nécessairement l'état de conscience qu'il a eu en tant que Yogananda. Alors, on s'est dit, mais théoriquement, on va... « Ah, c'est gentil, c'est bien…
0: Ah, » J'ai passé plein de photos pendant que tu parlais, tu sais, de ce que tu disais.
1: <rire> et, et, et donc, si vous voulez, on se dit « Mais attends, est-ce que on revient moins bon ou est-ce qu'on revient meilleur ?» Alors moi, je crois quand même que d'incarnation en incarnation, tu ramènes quand même pas mal de choses. Tu peux ramener… Euh, des choses difficiles, hein, des, des, des karmas négatifs, mais tu ramènes aussi, si ta conscience s'ouvre, eh bien, euh, ce que tu as été, ce que tu as su, ce que tu as vu, ce que tu as reçu, ce que tu as pu enseigner, tu vois, c'est l'évolution de, de la conscience humaine, tu vois, voilà. Et donc, il faut apprendre, Vivre la conscience. Parce que comprendre la conscience, c'est réaliser que toi et moi et nous, êtres humains, nous sommes reliés depuis les origines à une histoire d'amour qui n'a jamais de fin. It's a never ending love song. C'est un chant d'amour qui n'a pas de fin. Vous voyez? Donc, euh, si vous voulez, je, 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 je peux vous parler, je vous parlerai de techniques, si vous voulez, je vous parlerai de, de choses vécues, mais j'avais envie, euh, si vous voulez, d'aborder euh, cette, 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 cette invitation, euh, dont je te remercie encore mille et mille fois, euh, si tu veux, euh, par, par ce vécu, par euh, ce que nous sommes, ce que nous avons été, est-ce que nous pourrions devenir au-delà de la forme? Nous sommes des êtres d'énergie. Nous sommes des lumières incarnées dans un corps de chair. Et donc cette lumière, elle est enfouie dans nos profondeurs. On l'appelle l'âme. Et donc cette âme, eh bien, lorsque tu entres dans un état de conscience sublimée, eh bien, tu commences à sentir, souffler sur ton visage, la brise venue d'une patrie lointaine. Et à ce moment-là, chers tous, eh bien, la beauté de notre âme nous parle. Et ce qui peut se produire à ce moment-là devient secondaire. Parce que quelque part, tu deviens infiniment grande, infiniment grand, tu deviens infiniment noble et tu deviens infiniment précieux. Mais que disent les bouddhistes Cela aussi, c'est toute une histoire dans, dans le bouddhisme, j'ai, enfin, bon, c'est, voilà. Mais, ben ouais, ben ouais, c'est... Tu sais, j'ai rencontré un, un tout-le-coup, et tout-le-coup sont les lamas réincarnés, et euh, ce tout-le-coup, il avait euh, 8 ou 9 ans, et donc c'était la septième réincarnation de sa sainteté, poché Et l'Ingerimpoche a été le précepteur du Dalai Lama actuel. Mm. Et lorsque le précepteur est mort, eh bien ils ont reconnu un enfant qui était âgé de 18-20 enfin, mois. Et euh, donc, euh, si tu veux, à Dharamsala, lors d'un des voyages, j'ai rencontré sa sainteté, poché et j'ai été emmené par Jetsun Pema, qui est la sœur du Dalai Lama, parce que ça aussi c'est encore une histoire. Et donc, lorsque je suis allé à Dharamsala, il y avait une psychomotricienne belge qui travaillait dans un service d'enfants cancéreux, des enfants cancéreux en fin de vie. Et donc, elle me dit, elle s'appelait Raymond, et donc Raymond me dit, « Écoute, euh, si tu rencontres le docteur Dondène euh, on a un enfant qui va mourir, il a des angiomes dans la gorge, hein, des espèces de tumeurs qui poussent comme des champignons, il a été opéré plusieurs fois, et euh, euh, si on le réopère pas, euh, on peut plus l'opérer, pardon, euh, il va mourir. Donc je rencontre le docteur Dondaine, et je lui dis, enfin traduit, parce que lui ne parlait que tibétain, et donc il me dit, il faut voir un high lama, un haut lama, et moi, je me suis dit, bon sang, docteur Dondin, c'est déjà un lama médecin, mais quelques jours plus tard, et encore par accident, les signes et les synchronicités, je rencontre sa sainteté, l'Ingerimpoche, et je vois sur ses genoux un châle. Et donc, je lui raconte l'histoire de l'enfant. Et euh, l'enfant, traduit bien sûr par son précepteur, mais ce qui est fou, c'est que le précepteur de l'enfant, c'était le pré... enfin, le, c'était le précepteur du vieil homme, sa réincarnation précédente. Il a retrouvé son maître, hein, parce qu'il est mort en 80-81 et il s'est réincarné en 85-86, hein, tu vois. Et donc, euh, l'enfant, euh, me donne son, son châle. C'est un châle jaune, euh, et il, il va, l'histoire, je la raconte dans le prochain livre. Et donc, euh, je rentre en France. Hein, je passe sur les détails hein, de tout ce qui s'est passé avec sa sainte Élise Jrimpoté. Et donc, euh, je rentre en France. Hein, J'envoie euh, le foulard à Raymond et je dis écoute, j'ai rencontré un tout le coup, un lamaré incarné. Euh, c'est sa sainte Élise Jrimpoté et c'est sa septième réincarnation. Et donc, euh, voilà, euh, etc. Ils mettent le, le, le foulard jaune autour de, du cou de l'enfant, rémission totale une semaine après. Alors, je ne raconte pas d'histoire, euh, voilà, voilà. Donc, euh, quelque part, si tu veux, euh, ce qu'il qu faut faire surtout, c'est prendre les gens au niveau où ils sont. Alors, ce n'est pas une question de niveau hiérarchique, hein ou d'intelligence, c'est le, le, les systèmes de valeurs actifs à l'intérieur d'un individu. Tu comprends Tu prends quelqu'un qui est très rationnel, si tu lui parles immédiatement, si tu veux, de conscience expansée, de guide de lumière, le type, il va dire... Il euh, euh, déconne
0: un peu. Là. <rire> il, est, il, est,
1: il, est, il est fly, celui-là. Hein. Tu vois, bah, tu vois. Ah, bah, bah. Par contre si tu commences à parler de choses, si tu veux, un tout petit peu au-dessus de ce qu'il connaît, hum. il va dire, tiens,
0: c'est intéressant. On va parler de physique bon. quantique, on lui parle des formes de Young, il va comprendre, mais...
1: <rire> hein, voilà voilà, de Young Mills, voilà. Hein. Donc, si tu veux, euh, c'était peut-être aussi mon but, tu vois, parce que je dois dire aussi que cette formation de physicien m'a beaucoup, beaucoup aidé. M'a aidé à trouver un langage qui pouvait être compréhensible pour un public qui n'aurait pas été préparé à l'époque. Tu sais, le. le bon, voilà, il faut le dire, hein, j'ai écrit 10 livres et euh, j'ai vendu 1,5 million de livres, dont 200 000 au Brésil. Mais 200 000 au Brésil, je t'ai traduit en Milan, 200 000, c'est énorme au Brésil. Ouais. Parce que, bon, il voilà, y a, ouais, quand il même y a de la
0: concurrence là-bas en plus. Hein.
1: C'est un pays oui, ouvert. Voilà. Oui, oui, mais, oui, mais euh, si tu veux, il y a aussi beaucoup de gens qui ne lisent pas, tu vois, mmh. tu sais les gens pauvres, les, ouais. les favelas, etc. etc. Donc, si tu veux, quand j'ai écrit "Nous sommes immortels", euh, je me suis dit, euh, comment est-ce que le, le grand public va, va, va accepter ça Et c'est vrai que. Voilà, en termes d'édition, ça a été,
0: euh, voilà, il est ah, toujours succès, édité. Il est réédité je sais pas combien de fois, avec je sais pas combien de couvertures, donc vous le trouverez peut-être avec des je couvertures différentes.
1: <rire> Parce que tu, tu sais que, bon, une dernière anecdote, hein, puis après j'arrête. Mais, oh, puisqu'on oui, parle de on parle de Jean-Yves Casga, mm. euh, si tu veux, euh, j'ai. Euh, alors attends, je, je reviens sur mon histoire de, de nous sommes immortels. Oui, oui. Mmh. La toute première édition s'appelait "Nous sommes tous immortels". Il y avait un sous-titre qui a disparu après. C'était "La réincarnation face à la nouvelle physique". Mmh. Donc le livre vient d'être édité. On est en mars, avril 87, hein, puisqu'il a été publié à cette à, à cette époque-là, mmh. et je suis invité euh, euh, au congrès. Un congrès organisé par Jean-Yves Casga euh, dans l'arrière-pays niçois. Alors, moi, je suis heureux, je suis content parce que il y a des il y a des personnalités là-dedans. Il euh, y a euh, Jean-Pierre Petit, euh, un astrophysicien célèbre. Je connais bien. Hein. Qui... Ah, oui. Il euh, y a le professeur Ian Stevenson, wow. professeur de psychiatrie à l'université de Virginie qui a écrit « 20 cas suggérant la réincarnation ». Donc, j'ai passé trois jours avec ces gens-là et surtout, j'ai énormément échangé avec Yann. Hein. Mais euh, dans le train du retour, je me retrouve assis à côté de qui euh, À côté de Jean O'Douze. Qui est Jean O'Douze Le conseiller scientifique de François Mitterrand. Alors, euh, il a un peu comme ça, tu vois. Euh, il me dit la réincarnation face à la nouvelle physique, euh, vous poussez un peu le bouchon, non hein Alors, j'ai dit, vous avez lu euh, mon livre Il dit, euh, ah ouais, 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 ouais je l'ai parcouru, je dis alors ah, Il me dit, euh, tout n'est pas faux, hein, mais faut s'accrocher. Mais pour qu'un homme comme ça, qui soit vraiment quelqu'un, si tu veux, ben voilà, hein, c'est un, si tu veux, genre aux douze, euh, c'est un, un spécialiste de la cosmologie primordiale en astrophysique. La cosmologie primordiale, c'est quoi Ce sont peut-être les dix les, les, peut ou vingt spécialistes dans le monde des vingt premières secondes de l'univers. Qu'est-ce qui s'est produit lors des dix, vingt premières secondes de l'univers Moi, je suis assis à côté d'un type comme ça, mais je suis du euh, respectueux, quoi, tu vois Et l'autre me dit. Euh la réincarnation face à la nouvelle physique. Donc, c'est passionnant aussi d'échanger avec des gens comme ça. Donc, il allait trouver le langage, il fallait dire, bah ben voilà, je pense, parce que, parce que, pourquoi, etc. Et tout et tout, quoi. Donc, euh, quelque part, hein, je le crois, je l'ai vécu, je le vivrai encore et nous le vivrons tous ensemble.
0: Nous sommes tous immortels. Ça, c'est génial. Et puis... Euh de s'apercevoir, comme tu dis, que Dieu est suffisamment grand pour que chaque niveau de conscience, chaque manière de comprendre puisse comprendre. Je vais te donner un exemple que j'ai trouvé magnifique. Quand même, cette année, un prix Nobel sur l'intrication quantique. Donc, ah, euh, la, preuve, on va, la preuve, on va dire physique pure, rationnelle, que deux atomes, même séparés, ont quand même des interactions avec eux, quelle que soit la distance. Et tu reprends ce que tu as dit, tu arrives avant le mur de Planck, c'est-à-dire au niveau du Big Bang, et on se dit, mais attends, à l'origine du Big Bang, on était tous réunis là-dedans. <rire> et on a ouais. explosé. Donc on est tous ouais. intriqués, ouais. tous reliés. Et c'est génial ouais. de voir qu'on commence à avoir des données physiques qui viennent appuyer ce que, ce que les ancêtres, on va les appeler comme ça, nous ont toujours dit.
1: Je, je, je connais bien les travaux dans l'aspect, hein, mmh. puisque je, je les connais depuis la fin des années 80. Mmh. Donc, dans certaines formations, je dis, voilà, euh, je vais vous parler de... Parce que les Américains parlaient de quantum entanglement, donc mmh. l'intrication quantique. Hein, ça veut dire que alors, toute l'histoire, je la connais. Elle est née dans les années 30 avec l'effet EPR. Ouais. Il y a eu les inégalités de Bell dans les années 60. Hein, John Bell, c'est un physicien irlandais qui travaillait au CERN à Genève. Et puis après, il y a eu, ben voilà, aspect, euh, il a pris euh, des particules particulières qui sont les photons, tu vois. Mm -hmm. Et c'est vrai que, eh ben, on, on, si tu veux, quand on utilise euh, si tu veux, euh, des restructurations au niveau des corps d'énergie. Je travaille avec la lumière hein, et on travaille aussi avec quelque chose, si tu veux, qui est le
0: cristal. Voilà. Bonjour.
1: Ah oui, ils, sont, ils, sont, ils sont intriqués là. Voilà. Cher Sylvain, hein, cher euh, toutes, chers tous, hein. je suis vraiment obligé de... Je, voilà. je vais
0: te laisser là. Je voudrais... Je vais te laisser les mots de la fin comme d'habitude. Je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, les amis, euh, vous présenter le site de Patrick qui est druop.com. Mais je vous rassure, j'avais testé, si on met ça marche aussi. Mais euh, ça fonctionne bien. Je voudrais te remercier de nous avoir accordé cette heure je, dans ton emploi du temps. Tu es un compteur euh, magique, magnifique. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Si tu savais à quel point les enseignements que tu as reçus, je les ai reçus par les guides. Euh, de la même manière, donc euh, tu m'as conforté dans le fait de ne pas être schizo quoi dans, dans le fait de ne pas être euh... bon, en même temps j'ai bossé dans une clinique donc j'avais fait des tests de psycho. mais uh -huh. euh, et de voir que les guides effectivement nous parlent de la même chose que toi mais toi tu l'as vécu dans ta chair c'est une certitude parce que c'est incorporé dans ton énergie et, et puis tu as une manière de raconter les choses, là je lis euh, le chat il euh, n'y aura pas de questions ce soir les amis vous devinez qu'on n'a pas le temps mais euh, il voudrait que tu parles pendant des heures donc, ce sera un plaisir, si tu veux bien, de te recevoir sur un, un autre sujet, celui de ton choix, ou une discussion. Tu vois, d'habitude...
1: On peut entrer, si tu veux, plus dans le détail à hein, ce moment-là. Mais avec vois.
0: plaisir. Les émissions que j'appelle Juste Entre Nous, normalement, c'est une question-réponse. Là, je Non, mais c'est un... pas que c'est... Je n'avais même pas envie de te poser des questions. Tu répondais à mes questions avant que je les pose, donc c'est déjà bien. Et, euh, mais je voudrais, moi, je voudrais juste te remercier, un, d'exister, deux, d'avoir vécu tout ce que tu as vécu. Tu fais partie de ces gens qui, franchement, euh, tu, tu peux pas être là par hasard, c'est juste pas possible. <rire> Imagine quand même le nombre de ces hasards, de ces coïncidences, de ces synchronicités, dirait Young, que tu as vécu dans ta vie. Tu te dis, euh, non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Et t'en cumules un peu plus que la moyenne, Patrick, franchement. T'en cumules un peu plus que la moyenne. Merci encore. Euh, je vais te laisser les mots. Euh, les amis, on se rejoint alors j'ai plus d'émissions, euh, enfin j'ai plus d'émissions. J'ai encore des émissions, les amis. Mais les prochaines que vous allez voir, je les ai déjà enregistrées parce que notre prochaine invitée c'est Chantal Rialan Elle habite à New York avec le décalage horaire. J'ai enregistré une émission, c'est pour vous apprendre. Elle est psychologue. Elle va vous parler de la gestion de crise et comment gérer une crise parce que c'est vrai que cette époque est quand même une époque de révélation, de crise. Et l'appareil, la prochaine émission que vous verrez en janvier, euh, je l'ai déjà enregistrée avec Elisabeth de Calini. Là, on va vous parler du padre Pio et on va vous expliquer comment il était en contact à la fois avec son ange et à la fois avec les démons on parlera un petit peu ange et démon donc avec Elisabeth de Calil dans une émission que vous allez adorer parce que je l'ai déjà enregistré donc je l'ai déjà entendu et Patrick euh, ben bah, écoute je te laisse les mots de la fin comme d'habitude dans toutes les émissions mais, mais mille fois merci j'ai passé un moment fabuleux quoi. merci
1: bah, je voulais simplement euh, vous dire que euh, quoi que nous nous pensions de nous-mêmes et quoi que nous ayons pensé de nous nous ne sommes pas seulement nous, nous sommes une graine, nous sommes une plante, nous sommes un esprit lumineux. Et nous devons faire en sorte que toutes ces graines, toutes ces plantes de la terre euh, se développent en harmonie, en amour, de manière à ce que lorsque le jardinier du ciel regarde toutes ces lumières de la terre, eh bien, il est un sentiment de fierté, un sentiment d'amour, un sentiment de reconnaissance. Je vous aime tous, je vous aime toutes. Sylvain, tu es un grand monsieur aussi. Je te remercie de tout ce que tu fais. Tu es honoré
0: par les dieux. Merci, à bientôt.